2: Я автор и ведущий этой программы. Программу со мной ведет Вера Грибанова. Веру, привет!
1: Всем здравствуйте! Привет, Андрей!
2: Да, в этом году мы выходим совместно с «Лабой медиа». И мы сегодня
1: в прямом эфире.
2: И «Лаба медиа», кстати, опередила нашу тему сегодняшнюю. Между прочим, 1 марта в ну, России да. отмечался «День, кош... День кошки». Вы знаете об этом, товарищи ветеринарные врачи? Первый раз слышу. Вот. И у нас вышли публикации на эту тему. У нас, потому что я в Лаби-медиа тоже немножко редактор. Вот. О чем мы сегодня будем говорить? Тема более чем жизненное, полезное, важное, значимое и все такое прочее. Мы сегодня будем говорить о наших питомцах, так скажем, причем конкретно о кошках. И почему, почему мы о них будем говорить? Во-первых, у нас, кстати, уже была одна программа, посвященная домашним животным. Ярослав, и Ярослав у нас был. присутствовал, да. Да, один из наших участников, и на самом деле было ощущение, что зашло очень хорошо.
1: Мы говорили про кошек и про собак. Мы говорили да. про питание домашних да. животных,
2: потому что такая тема... Такая, Ну, для меня эта программа была открытием, потому что я думал, что самая лучшая еда, сейчас не, это внимание, это ошибочная позиция, что самая лучшая еда – это человеческая для домашних животных, стола. мы узнали, что это не так. Нам уже пишут, я люблю кошек, где эфир, у вас радиоэфир отвалился. Спасибо вам, дорогие наши слушатели, что знаете об этом. Да, у нас небольшие проблемки с некоторыми, с некоторыми направлениями трансляции, но те, кто нас слушает в интернете... Выйдите
1: в интернет, пожалуйста, да, мы, мы здесь, мы, мы или с зайдите, вами. Или зайдите. или зайдите в интернет,
2: да, в общем, каким, люб, любым способом. У нас есть трансляции, я думаю, даже в Ютьюбе, значит, через сайт «Говорит Москва». Да, и мы, кстати, в прямом эфире. Поэтому смс номер 8 925 48 четыре восемь или телеграмм говорит о маскабот. Значит, мне сложно сформулировать, какой круг вопросов мы сегодня будем обсуждать. По ходу вы разберетесь, но если у вас есть домашние животные и если у вас нет, вам это интересно, пожалуйста, задавайте свои вопросы, мы сейчас на них ответим. Ну, Сегодня конкретно про кошек. Хотя, Давай гостей. Знаете, Март э, сейчас mm. буквально еще две секундочки, потом гостей и сразу буду им вопросы задавать. Март какой-то оказался месяцем домашних животных. Мне тут написал один недавно знакомый, очень классный российский биолог, совершенно не ветеринарный врач, и говорит, ты не хочешь сделать программу про собак? Мне, говорит, очень интересно, есть исследование, там, он генетикой занимается, всякими разными такими вещами. Причем очень серьезные предложил темы. И как-то все так неожиданно совпало. вот я даже сейчас в раздумьях, может быть, мы сделаем. Вот, кстати, напишите, если вам после нашего сегодняшнего эфира захочется продолжение, мы сделаем еще несколько программ Хочу на...
1: писать, я тебе скажу. У меня собака, я хочу, а, да есть, давай сделаем.
2: можно ну, сказать, что решили. Итак, сегодняшние наши гости. Илья Середа, ветеринарный врач, ортопед, хирург. Илья, добрый день. Добрый день. И Ярослав Рюмин, ветеринарный врач, директор по научным коммуникациям Royal Canin. Здравствуйте, добрый Ярослав. День. Добрый день. Ярослав у нас уже был, вы, может быть, его помните. Первый вопрос к нашим гостям. На самом деле, вот у нас оно так сформулировано, я думаю, что это просто как открывашка для старта разговора. Давай. Какие проблемы здоровья может скрывать домашняя кошка? скрывать, кодовое слово здесь
1: скрывать. Они такие вот не проявляют их. Да. Мы Мы сейчас хотим об этом, да, поговорить. Да, мы можем
2: вот об этом начать.
3: Ну, конечно, можем об этом поговорить, потому что я, к сожалению, в связи с тем, что у меня профессия ветеринарный врач, чаще вижу больных животных, чем здоровых. И очень здорово, когда нам удается их вылечить и сделать так, чтобы они чувствовали себя прекрасно, вернуть им качество жизни. И на самом деле, чем может болеть домашняя кошка? На этот вопрос, если я начну отвечать, я боюсь, что нам не хватит э, нескольких дней, да, потому что спектр заболеваний мелких домашних животных, он очень широкий. В принципе, я не совру, если скажу, что он почти не отличается от такового же списка, который свойственен людям. Ну, да, то есть у кошки есть сердечно-сосудистая система, например. Да, у него есть сердце, такое же, как у нас, четырехкамерное, есть сосуды, которые... Uh, которое сердце перекачивает кровь, кровь движется. Естественно, есть болезни, которые затрагивают систему кровообращения. У нее есть легкие, у нее есть суставы, у нее есть uh, репродуктивная система, мочеполовая. Заболевания, которые затрагивают все эти органы, огромное количество. И слава богу, есть люди, которые в этом разбираются. И профессия эта называется ветеринарный врач.
2: Вот отлично, спасибо. Ответили сразу на несколько вопросов. Чем занимается ветеринарный врач? Какие бывают? Но еще один маленький, маленький уточнение. Вот в нашем первом вопросе было «скрывает». да? То есть получается, что кошки, в отличие от... Ну, может, некоторые люди тоже скрывают свои болезни. Они боятся просто ну, посмотреть правда. Но, значит, получается, кошки, кошки склонны скрывать свои болезни. Да, это действительно очень важная
3: особенность кошек. Кошки вообще действительно очень особенные существа, они особенные в своем поведении, они особенные в отношении к жизни, они особенные в отношении к болезням. Есть мнение, что данная их особенность обусловлена в первую очередь тем, что в природе, скажем так, действует такой закон для хищников. Либо съедят тебя, либо съешь ты. А тебя съедят в том случае, если ты плохо себя чувствуешь, ослабленный и так далее. Поэтому есть отдельная категория животных, которые генетически приспособилась маскировать свои болезни. Да? И вот кошачьи к, этому, к этой как раз категории относятся. Да? Кошки маскируют болезнь для того, чтобы их не съели. Как бы это ни звучало дико, да? но тем не менее кошки – это хищники в первую очередь. И, конечно, они стараются... Это, это закономерный факт а, выявлен, да, что кошки очень здорово маскируют свою болезнь, И поэтому а, вот как раз регулярные осмотры у этих животных специалистами играют очень большую роль, это очень актуально.
2: То есть, иными словами, для нас эту информацию как для владельцев надо трактовать так, что... Кошка сама не скажет, что она болеет, скорее она будет склоняться к тому, чтобы как-то куда-то забраться, никак вообще не показывать, да? да ну давайте я приведу простой пример, давайте. поскольку
3: у меня есть специализация хирургии, в том числе ортопедия, то есть я занимаюсь болезнями органов движения, да, то есть это суставы, кости, мышцы у мелких домашних животных, в том числе у кошек, mm-hmm. и... Если мы возьмем, например, собаку, то наиболее частым ортопедическим симптомом является хромота. Да? Так же, как и у человека, если болит нога, то человек начинает хромать. Да. Делает он это потому, потому что он как можно меньше старается времени проводить на больной конечности. Да? Вот возникает такая асимметрия, да. и называется это хромота. А, так вот, у собаки это очень распространенный симптом, и основной в том случае, если у собаки болит сустав. Если взять кошку, то...
1: Даже интересно, что же она...
3: Да, то кошки, как и люди, как и собаки, склонны к развитию остеоартрита, да, это вообще такая основная проблема в ортопедии, есть определенный ресурс у наших с вами суставов, и у кошачьих тоже, да, и с возрастом этот ресурс подходит к концу, начинает развиваться остеоартрит, то есть в суставе кошки, так же, как и человека, процессы вот дегенерации или разрушения начинают это преобладать... Это
1: суставная, да, вот эта... Да, как?
3: начинают преобладать uh-huh. над процессами регенерации. Uh-huh. Да, это приводит к э, истиранию хряща. Э, в некоторых случаях, если есть какие-то проблемы генетически обусловленные, то это развивается гораздо раньше. И у кошки возникает ситуация, которая связана с хронической болью. То есть ей, в принципе, дискомфортно двигаться и снижается из этого сильное качество жизни так вот если собака может демонстрировать это например хромотой а, или периодически скулить да, а, особенно это часто проявляется после сна или отдыха когда собака встает и начинает хромать сильно mm-hmm. да, из за того что долго лежит вот кошки отличаются в этом плане они а, не хромают не демонстрируют симптомы ну, только в редких случаях, когда действительно серьезная проблема. А они меняют образ жизни. То есть
1: сидят, лежат. Совершенно верно.
3: Они становятся менее активными. Они перестают запрыгивать туда, куда привыкли запрыгивать на стол, на подоконник, на холодильник. Есть даже исследования, которое проводилось у кошек у взрослых и, например, если у кошки а, туалет с высоким бортиком да, uh-huh. ей приходится, а, и приходится предлагать какие-то усилия для того, uh-huh. чтобы преодолеть этот бортик, то кошка а, начинает а, справлять свою нужду в другом месте просто uh-huh. потому, что ей дискомфортно тяжело... залезать в туалет uh-huh. да, в, в, в старой кошке. И согласно статистике, опять-таки, если этому верить, то примерно 70, а может быть, и 90% кошек старше 8 лет страдают остеоартритом.
2: То есть это распространенное заболевание, да?
3: Очень. Не- и недооцененно распространенное. Я так
1: понимаю, что она может болеть им и 3 года, и 4 года, да, и 5 лет. И так это, видимо, наверное, хозяин может не заметить, что Хорошо. она поменяла а- привычку свою.
2: Вы сказали, ну, допустим, остеоартрит понятно. Это заболевание как-то двигательные системы, да, соответственно, оно сопряжено с нарушениями движения, мы, мы это как-то можем заметить. А скажем, заболевания сердечно-сосудистой системы, с которых вы начали. Угу. Вообще, не специалист может, так скажем, недомогание животного как-то самостоятельно понять? И какие меры, может быть, необходимы для того, чтобы... А, ну, обезопасить, да, какая-то может быть дисп... Ну, я так как я готовился, я читал, я уже знаю правильные, правильные ответы в конце учебника. Вот. ну, какая-то может быть диспансеризация или какой-то там, периодический осмотр у специалистов.
3: Я в свое время тоже читал, лет пять, пока учился в ветеринарной академии. Если говорить о болезнях сердца, то это действительно тоже очень такой обширный пласт, и здесь. Очень важную роль играют вот как раз генетически обусловленные проблемы, потому что мы все знаем прекрасно, что среди кошек есть огромное количество пород, и как и в случае с собаками, если мы говорим о породе, то порода, как правило, выводилась с учетом только одного критерия – как выглядит кошка, да, это фенотип. То есть внешний вид, особенности ее. Да. Короткая морда, цвет шерсти, форма ушей или что-то еще. Да? А все, что идет вместе с фенотипом, именно внутренние органы, да, их угу. как бы никто особо-то и не оценивает. Главное, как выглядит кошка, чтобы она была забавная если это перс может быть он даже немножко будет сопеть
2: uh-huh.
3: а, ничего страшного что у него нет практически носа да? и эта кошка всю жизнь плохо очень дышит как и многие брахицефалические породы собак типа бульдогов uh-huh. так вот а, если говорить о сердце то генетически обусловленные болезни свойственны многим кошкам и они затрагивают сердечную мышцу есть такая распространенная болезнь называется гипертрофическая Кардиомиопатия – это заболевание, связанное с тем, что увеличивается объем мышечной массы сердца, но uh-huh. функция при этом снижается из-за того, что уменьшается объем камер сердца, uh-huh. да, и сердце перестает эффективно качать кровь. Uh-huh. Так вот, эта проблема свойственна многим, например, британским кошкам, шотландским кошкам, мейнкунам, некоторым другим породам. И а, кардиология кошачья. Это целое направление ветеринарной медицине на самом деле.
2: Хорошо, ну, то есть, иными словами, некоторые болезни невозможно, там, не знаю, не специалисту понять. Да, совершенно верно, я не не ответил на ваш
3: вопрос. Дело в том, что, да, владелец может заметить проблему, только если она находится уже на такой серьезной стадии, когда наши медикаментозные возможности, возможности лечения очень небольшие, Если, например, владелец увидел, что кошка дышит с открытым ртом, высунув язык, как иногда дышит собака, то это предвестник очень плохой, и все, что может сделать владелец вот в такой ситуации или когда он подозревает, самое лучшее, что он может сделать, это не лезть в интернет, не читать, какие препараты можно дать самостоятельно и какой укольчик сделать, а все, что он может сделать, привести как можно быстрее кошку в клинику.
1: Угу. Мы вот перед эфиром говорили с Ярославом как раз о том, что кошки такое впечатление, ну у меня когда-то была кошка, я тоже это наблюдала, такое угу. впечатление, что они а, как будто чувствуют, что их, значит, хотят куда-то отвести, и начинается вот это вот прятание по квартире, значит, заползание в какие-то углы, где их вообще невозможно найти, То ты никогда там не поймешь даже, что она там кошки сидит. Кошки
2: как дети. Причувствуешь, да. что вот, их как отведут, отведут к педиатру.
1: Действительно ли им так <с вот страшно приходить?
3: Вы знаете, это хорош, очень хороший вопрос. Я думаю, может быть, Ярослав, вы поправите меня. Они очень, животные домашние, вообще очень здорово реагируют на эмоциональное состояние человека. И очень здорово его отслеживают. Да? Угу. Если вы сами переживаете, начинаете суетиться, да, собирать вещи. Я не знаю, если, например, я собираю дома чемодан, то кот от меня не отходит, он на него запрыгивает, как только я его застегиваю, и сидит, чтобы я мог увезти чемодан только вместе с котом. Но вот, мне кажется, они очень здорово реагируют на наше эмоциональное состояние и способно его очень хорошо считывает. улавливать. Да, ну,
0: да, безусловно. Если еще был предыдущий какой-то негативный может быть опыт посещения ветеринарной клиники, где животное испытало боль, то, конечно, этот стресс остался. Сейчас целая наука зоопсихология, там она обширная, Да, вот очень это не Не появились еще психотерапевты, значит, давно уже а, вот, давно. Я я появились, как раз да, 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 целые конференции собираются по зоопсихологии. Но я хотел в подтверждение ваших да. слов, Ильи, вот сказать с другой стороны, зайти немножко рассказать про владельцев: что владельцы очень часто недооценивают вот, момент диспансеризации. И э, считают, что кошка, которая живет дома. Она находится в безопасности, что в отличие от собаки, она не гуляет по улице, она не подвержена ни инфекции, ни паразитам, хотя это не так. Мы приносим на обуви, к нам приходят в гости люди, то есть контакт с внешней средой есть. И в прошлом году мы провели исследование более чем с 1100 владельцами кошек в России, вот. И оказалось, что две трети из них крайне нерегулярно ходят к ветеринарному врачу.
1: То есть mm-hmm. только когда уже приперло. Да, называют. и при
0: этом эти кошки у половины этой популяции оказались выявлены те или иные заболевания на той или иной
2: стадии. Это серьезно. Так, давайте я отвечу. Я прошу прощения, Ярослав, mm-hmm. приходится прерывать вас. Много приходит комментариев. Я хочу разом на них всех ответить, Еще раз представить наших гостей, и потом мы с вами продолжим. Во-первых организационные вопросы нам пишут. Вы знаете, что у вас не работает эфир? Мы знаем, что у нас не работает эфир. Но наш эфир работает в интернете, и, соответственно, если вы нам сейчас пишете... А, ну вы, может быть, не слышите нас. В общем, попробуйте подключиться через сайт «Говорит Москва», Говорит ру Действительно, есть такая информация, что не работает эфир в том числе там, в Московской области. Я вот вижу, что нам пишут. В общем, ничего страшного, уже коллеги работают, с этим разбираются, я так понимаю, какое-то время. А мы все-таки в прямом эфире, то есть как бы в интернете нас можно посмотреть, в Ютьюбе, в частности, на сайте «Говорит Москва». <coughs> Поэтому вы по нашей сегодняшней теме отправляйте вопросы на смс номер 8 925 48 8, или в Телеграм «Говорит о Москабот» спрашивает, спрашивают, какая у нас сегодня тема. Мы сегодня говорим про котиков наших. Это, мне кажется, одна из самых приятных тем за все наши, уже не знаю, больше 150 выпусков уже четвертый год. Ну такая а, да, да, милая, что-то. Да, не но знаю, я, я, я поясню, да, мы обычно берем какую-то тему, причем стараемся, чтобы эта тем все-таки была довольно близка к людям, к жизни. Вот, и пытаемся с ней разобраться именно со специалистами. У нас в гостях сегодня как раз два специалиста, которые более чем компетентны. Это Илья Середа, ветеринарный врач, ортопед и хирург, и Ярослав Рюмин, тоже ветеринарный врач, директор по научным коммуникациям РЭЛ Канин. И мы, значит, соответственно, уже начали обсуждать такие интересные моменты, что оказывается совсем не просто распознать, что ваша кошка чем-то Более. болеет. Вот. и заболеваний много, и на самом деле неплохо бы показываться ветеринару. Вот на этом мы остановились. Соответственно, у нас еще приходит много конкретных вопросов. Давайте я просто прочитаю, я их себе выписал, чтобы мы не забыли. У нас обычно формат программы такой, что мы где-то в первую половину даем какое-то такое теоретическое введение, но чтобы просто дать возможность гостям высказаться по теме. А во второй части больше уже практика, мы отвечаем на конкретные вопросы. Я пригласил наших читателей и слушателей принять участие, они сразу накидали тут кучу вопросов. Значит, насколько кошка понимает человеческую речь? Котов дома два времена начинает чесаться нос и многократное чихание. А, ну, нужен и вот, ли кошкам особый уход? Нужен ход? ли кошкам особый уход? Хороший вопрос, ну, и да, это он да. совпадает с тем, что у меня записано, поэтому мы сейчас об этом поговорим. Ярослав, я вас приглашаю вы сказали, да, как бы то, что хотели. Да, в принципе, да. да. Давайте тогда вот, вот этот вопрос по поводу того, что нужен ли кошкам особый уход, еще раз, может быть, попробуем проговорить. Дело в том, что вот есть действительно такое распространенное мнение, что, ну, собаки действительно, они там на улице. На улице гуляют, гуляют их там нужно выгуливать.
1: Опять же, они контактируют с другими собаками. Ты Кошка вроде как сидит
2: дома, что с ней может произойти? Ну, ну, да, извините, могу? Конечно, да, 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 да. Вот Во-первых,
3: здесь... далеко не все кошки сидят дома сейчас. Начнется летний сезон, и очень много владельцев вывозят кошку а, на дачу.
1: Нет, ну это, конечно. А это совсем другая, другая история. Культуры, да, Она вещь.
3: уже приобретает совсем другие масштабы, в том числе Возникает риск, который связан с опасностью для человека Все, ну, в той или иной иной степени мы знаем о том, как у нас обстоит в стране ситуация с бешенством Кошки вполне могут переносить бешенство
2: А как они могут заразиться бешенством?
3: Через покус другим животным, теплокровным это может быть ешь это может быть лиса. Ничего себе. Вы даже можете этого не заметить.
0: Ёжики, может быть, другая кошка.
2: Ежики тоже бешенство переносят.
3: Да, ну, ничего себе. это как бы такая экзотика, да, скорее ага. всего... Э, Бешеный Если ну, звучит, кто-то покусает, то либо собака, которая живет в деревне, собака. либо другой кот, угу. который вообще, например, из деревни никуда не уезжает, и он-то как раз контактирует с дикими, может контактировать с дикими животными. Ну и, конечно, все инфекции кошачьи, да, и... Действительно, вот Ярослав сказал, мы очень много чего приносим с собой на обуви домой. Да? И э, существует огромное количество заболеваний, начиная от инвазивных, там, те же гельминты, да, которые может кошка э, получить от наших ботинок, заканчивая вирусными заболеваниями, которые достаточно устойчивые. Многие вирусы в внешней среде могут сохранять долгожизнеспособность свою. А очень частая история, когда владелец приносит котенка домой, как, где уже есть другая кошка. Mm-hmm. Да? И вот э, здесь он таким образом создает, может создать очень серьезную угрозу, потому что кошки переносят большое количество вирусных болезней, являются хроническими переносчиками. Да, то есть они могут не демонстрировать клинических симптомов, но быть источником заражения и могут заразить здорового кота который, у которого эти симптомы появятся да, это тоже отдельная история вирусной инфекции кошек очень она обширная вот. поэтому если вы вывозите кота на дачу однозначно нужно провести, на мой взгляд, осмотр, диспансеризацию перед тем, как вы уехали, и после того, как вы вернулись.
1: А какие-то прививки Вакцинация регулярные? Вот какие-нибудь самые несколько, которые надо делать регулярно, подскажите, пожалуйста.
3: Ну, как правило, делают кошкам комплексную вакцинацию uh-huh. да, от вирусных инфекций наиболее распространенных: корицефироз, пан- панликопения вот тоже бешенство, ряд других инфекций, в зависимости от того, кто производитель вакцины. Но а, здесь вот есть небольшое, скажем так, разногласие. Да, мы привыкли рекомендовать вакцинацию домашним кошкам раз в год. Угу. С одной стороны, это здорово, потому что хотя бы раз в год владелец приносит кошку на осмотр, потому что мы можем вакцинировать только клинически здоровое животное, если кошка болеет, то, лечение, да, то, то вакцинация откладывается или вообще не делается. Ну вот, не так давно вышли рекомендации всемирной организации ветеринарной, да, в САВА, так называемой, где немножко изменился подход к вакцинации, и эти рекомендации позволяют вакцинировать кошку реже, раз в два года, а в некоторых случаях даже раз в три года. Вот, поэтому мы продолжаем иногда вакцинировать наших пациентов раз в год, в этом нет особых рисков никаких, и это... Очень хорошо, потому что у нас возникает возможность осмотреть кошку, которую принесли на вакцинацию. Mm-hmm. Это вот, наверное, это один из единственных поводов, когда приносят клинически здоровую кошку в клинику. А чаще всего сейчас стали еще врача-надом вызывать,
2: но это тоже mm-hmm. такая. Нас Спасибо. просят, очень просят и несколько раз повторяют некоторые вопросы. Не могу не пойти встречу в нашем слушателе, но давайте ответим. Кот-британец часто сидит и орет, глядя в потолок или стену. Кастрирован. Это почему? Вторая так не делает. Ну, видимо, два, два, две зверушки дома... Зверушка
1: Это слово такое Зверушка Простите, да Можете какую-то дать
2: Хоть какую-то оценку Или, не знаю, сказать Обратитесь к кошачьему психотерапевту То ( houston) есть у вас Убедиться, что ( Xu] он (PEAN) все таки кастрирован На самом деле Как в случае с Человеческими заболеваниями Мне кажется, достаточно сложно Давать консультацию удаленно. То есть можно говорить какие-то общие слова но невозможно проконсультировать или там, помочь верно. в режиме радиоэфира. То есть очень бы хотелось. Вот пришлите фотографию, Реально. по фотографии мы лечим.
3: Надеюсь, вы шутите. У меня есть несколько случаев в моей практике, когда приносят кота, говорят, что он кастрирован. Но ага. На самом деле у кошек есть такая болезнь, которая называется криптархизм, когда ага. один семенник находится, иногда бывает, что два семенника Не в мошонке, а, например, либо в паховой области, либо в брюшной полости вообще.
2: И, И... получается, по факту он не кастрирован. Да, у нас есть... просто 10 секунд, да, я, я заранее... Удавили Давайте перенесем а этот оставили. вопрос второй Спойлер, Мы части. можем вскользь этого коснуться. Значит, слушайте нас во второй половине. Отве... Обещаем отвечать больше на вопросы. Здравствуйте, в эфире программа ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире. Вот сегодня как раз с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Программу со мной ведет Вера Грибанова. Вера, привет.
1: Я здесь. Мы,
2: <liebe> мы продолжаем <су Ethernet> uh, то, что начали в первой части. Мы сегодня говорим с двумя замечательными ветеринарными врачами. У нас в гостях Илья Середа, ветеринарный врач, ортопед, хирург, и Ярослав Ремин, ветеринарный врач, директор по научным коммуникациям Райл Канин. Здравствуйте еще раз. приветствуйте Значит, с коллегами мы в первой половине вот какую тему подняли, что оказывается, животные, особ... ну, сегодня мы конкретно про кошек, что кошки-то как хищники скрывают всякие свои болячки и склонны вообще забиваться куда-нибудь в уголок, и хозяин может совсем не понять, что у них какие-то проблемы, поэтому важно профилактические, в том числе, осмотры, как в случае людей, там какие-то Условной диспансеризации, не знаю, профилактика можно назвать. мы в прямом эфире, поэтому в 8 925 4,8, 94.8, или Telegram говорит о мск Все ваши вопросы вижу. Андрей, когда вы возобновите прием звонков-слушателей в студию, знаете, мы постоянно не успеваем. Вот если бы у нас было часа два, мы бы дошли до такого, момента, когда мы бы брали прямые, прямые эфиры. Дали эфир, ура! Да, отлично. Все, ура ура, ура! ура! Мы Всё все Все невероятно рады. К той теме скользкой теме, которую мы начали в первой части, в самом конце наш слушатель в продолжение пишет. Но врач, который проводил кастрацию, видит же или нет? Или могут быть помимо внешних еще и внутренние семенники? Как можно проверить, кастрирован ли котик на самом деле? УЗИ? Да.
3: Вообще семенники могут быть и внутренние, и внешние, но есть одна загвоздка. Их в любом случае должно быть два. То есть больше не бывает. И, ну, я вскользь прям затрону эту тему, а дело в том, что вот сейчас мы сталкиваемся, мы, это вот я, мои коллеги и другие такие, скажем так, люди, которые в относятся к выборной профессии с такой проблемой, что очень часто приезжает ветеринарный врач домой. И это сейчас очень распространенная область для мошенничества. Вы mm-hmm. не представляете, какие истории существуют, да, вот связанные с этой вот темой. И вот та ситуация, о которой я рассказывал, несколько моих пациентов, клинических случаев, это когда доктор приезжает кастрировать кота домой, понимает, что там один семенник и понимает, для того, чтобы вторить, удалить второй, нужно сделать лапаротомию, то есть доступ uh-huh. в брюшную полость. Естественно, он там к этому по каким-то причинам не готов, потому что это другого уровня операции. Он удаляет uh-huh. один семенник uh-huh. говорит владельцу, что все в порядке, нормально, а кот живет, и... Второй семеник полностью отвечает, абсолютно uh-huh. все вот эти половые половое поведение он прекрасно обеспечивает.
2: Uh-huh.
1: Так. То есть, может быть, здесь как раз такая проблема и есть. Вот. И несмотря нет? на
3: то, что кошки очень подвержены стрессу, надо очень настороженно относиться к варианту, когда к вам доктор приезжает домой, uh-huh. по, простой, по той простой причине, что мошенников в этой сфере сейчас очень много.
2: Мы обещали отвечать на вопросы. Держитесь. Ты прям так вздохнул, когда. Да, ну сделал. то, что есть вопросы, да. Пожалуйста, завершите тему про кастрацию. Вот мы только завершили. что завершили, мне кажется. Может доктор посоветовать средства от паразитов гельминтов для кошки, которые не дают ничего засунуть в рот?
3: Да, конечно, есть е- прекрасная альтернатива. Ага.
1: Там пояснение еще, что она сразу все условно возвращает. возвращает. Да. Надо на холку или то, что не опасно. Да.
2: Не понял, что возвращается? Ну, ну типа, либо она, либо, она, либо невозможно а. как-то выплевывает, наверное. Да-да,
3: есть большое количество препаратов, которые в виде капель наносятся на холку. Почему на холку? Потому что кошка, как правило, в этом месте не может достать языком.
2: Да? А так вот эта наш слушательница или слушатель, я не могу понять по никнейму, пишет «на холку капли опасно, котов два и могут облизать друг друга».
3: Котов-2. Тогда э, есть вариант... Вот сейчас большинство производителей препаратов э, противопаразитарных, в том числе против гельминтов, добавляют ароматизаторы и другие вещества, которые э, кошка, в некоторых случаях, вот эти таблетки, она поедает самостоятельно. Если этого не происходит, всегда есть возможность э, раскрошить эту таблетку и смешать с едой, которую она ест. Как правило, то есть она не горькая, не кислая, не противная. В абсолютном большинстве случаев кошки ее поедают. И ну уж такой совсем запасной способ, но очень действенный, это а, задать таблетку самостоятельно. А у кошки так устроен язык, если вы обращали внимание, у нее есть такие шипы на языке. Да? Mm-hmm. То есть если кошке что-то попало в рот, она выплюнуть это не может. И в том числе с этим связано большое количество проблем, когда, например, кошка, а, кошке попадает в рот нитка, она не может ее самостоятельно оттуда угу. выплюнуть и ей приходится ее проглатывать и ага. это заканчивается хирургическим лечением очень часто да, необходимостью ага. проведения операции потому что ну, нитку, нитка а, собирает на себя весь кишечник он превращается в гармошку ага, и ну, нарушается проходимость да, и это достаточно серьезная история так вот если вы положите таблетку кошки на корень языка поглубже чуть чуть то она ее проглотит в, в абсолютном угу. большинстве случаев
1: Интересно.
2: Хорошо. А перед (свят) этим это можно самостоятельно дать? Или, опять же, это лучше сделать? Если у вас самостоятельно не получается,
3: врач однозначно с этим справится. Похоже, (свят)
2: (свят) вопрос э, рвота шерстью весной у котов. Это (свят) нормально? Ну, в каком-то смысле да,
3: потому что есть длинношерстные кошки, они себя вылизывают, и, опять-таки, по той же причине, что у них такой язык, они большое количество шерсти проглатывают. И если вы сталкиваетесь с такой проблемой, то есть безобидные абсолютно препараты для выведения шерсти. То mm-hmm. есть они способствуют продвижению этой шерсти по желудку, киш... через желудок в кишечник и, естественным путем она выходит.
1: Ну, я хотела, что Давай, вопрос конечно. мы, правда, обсуждали уже, но я думаю, что давайте в эфире еще раз проговорим. Вот тут уже у нас был случай, когда, наверное, девушка, я не знаю, как по никнейму это определить, сказала про двух котов. Вот такая банальная история. Есть кошка, к ней подселяется другая кошка. Или кот и кот. Там, неважно, в какой, в какой комбинации, а, какие могут быть здесь последствия, вообще, кроме того, что это, я так понимаю, может быть, там второй кот-носитель каких-то болезней, да, и вторая заражается. Вот еще чисто, я не знаю, как это назвать психологически. Ну, да, да, совершенно верно. Вот расскажите, какие тут могут быть опасности и как вообще правильно совмещать двух животных?
3: Вы знаете, это очень. Э- Ну, На мой взгляд, я не зоопсихолог, я занимаюсь все таки в основном болезнями, а не нарушением поведения, но это так же, как и с людьми. Два человека встречаются, начинают жить вместе, ну, неважно, там, в общежитии или это по каким-то другим причинам они это делают. И есть люди, которые очень хорошо сходятся, а есть, которые, ну, не могут жить вместе. То же самое происходит у животных. Есть животные, которые доминируют, и они начинают подавлять, Второго, второго, второго кота, например, или кошку, да, и тот из-за этого находится в состоянии хронического стресса. Угу. И это действительно проблема. И для этого существует зоопсихолог. А есть кошки, которые прекрасно живут вместе, там, особо не делят территорию, не подавляют друг друга, резвятся и играют. Тут много факторов, зависит от возраста, э, психотипа кошки. Мне
2: интересно, как же вот помогают, как работают э, зоопсихологи? зоопсихологи? Мне да, тоже животными. интересно. Они мне Вы кажется не сталкивались с, смотрят, с зоопсихологами? Другого. Они что вообще делают э, <laughs> с котами? Вы
3: знаете, они дают достаточно простые, но действенные советы, как правило. Да? А, вот,
2: а, то есть как, как хозяин
3: Профилактирующие, может быть, перед тем, как
0: взять кошку, вот вторую, uh-huh. они как раз могут посоветовать, как правильно это сделать и все шаги.
3: Может как-то там содержать их какое-то время раздельно, потом поменять их местами, (смех) вот эти одну кошку из другой комнаты посадить в другую и наоборот. Ну то есть вот такие вот вещи, да, чтобы они там запаху привыкли. Ну в общем какие. то У меня есть ну, такая тоже для примера история, связанная с моим котом. У меня кот все время сосет хвост. Ну вот как знаете, у него такая патологическая привычка. Он садится, ага. лапы подхватывает хвост, засовывает его в рот и сосет. С этим ничего невозможно сделать. Меня зоопсихолог посоветовал уделять ему больше времени. А в том смысле, чтобы.
2: кажется, он фрейдист. Чтобы он был более активным.
3: Например, купить лазерную указку и периодически с ним играть, чтобы
2: он больше тратил сил. Один из наших вопросов: можно ли с котами играть с лазерной указкой? Можно, если вы не будете напрямую светить ей в глаз.
3: И если вы не будете переусердствовать, да, потому что есть животные эмоциональные, как и собаки, некоторые кошки, если вы светите указкой, готовы до бесконечности за ней бегать. Вот, просто до изнеможения. Надо знать меру, скажем так.
2: Хорошо. Алекс пишет: как то вытащил пол аудиокассеты из кошки? Больше она не пробовала.
3: Или дождик?
2: да. Ну, то есть вот это вот мишура, да, ну вот это, видимо, анатомическая особенность.
3: Вот есть такая анатомическая особенность, когда нитка. У кошки находится под языком, а другой конец, извините, торчит из попы. Вот такая есть еще анатомическая особенность. Да, это, конечно. И
2: ее уже не вытянешь без операции. Ну, естественно, ну, там же это... кишечник он длинный, и он да. складки на вся история. Ой. Бедняги. Да, Бед... я как представила. Бедный зверушка. Она же не надо понимает это Понимает, я... что с ней произошло уже. И Нет, она... да. Не думаю, что да. понимает, раз что произошло. Понимает, конечно. что есть что-то, что-то ну, Ты видишь, что
1: дискомфорт, как бы, какой-то случился.
2: Да. А, значит, а, хороший вопрос. Как правильно выбрать ветеринара? Не знаю, насколько для вас он с позиции профессиональной этики, но нам с позиции дилетантов очень, очень интересно.
3: Мне сложно, честно говоря, ответить на ну, вопрос. Вы знаете, как ага.
2: вот в данном случае,
3: к сожалению, интернет не является помощником. Потому что, ну вот с профессиональной точки зрения, когда я читаю отзывы людей о посещении клиники, да, я понимаю, что, скорее всего, врач оказал профессиональную услугу и сделал все правильно. Владельцу не понравилось что-то, что вообще не имеет никакого отношения к его квалификации. И этого врача разносят в пух и прах. И вот такие вещи очень часто обидно читать. Но выбрать несколько советов у меня есть. Во-первых, это чем крупнее клиника, скажем так, тем больше вероятность того, что эта клиника отслеживает уровень квалификации своих специалистов. Потому что... К сожалению, в нашей стране ситуация такова, что если человек заканчивает вуз и идет работать ветврачом, то у него будет огромное кладбище животных сначала, а потом он начнет получать какой-то опыт. Поэтому mm-hmm. те клиники, которые ответственно относятся к своей работе, они создают интернатуру, то есть внутреннюю школу обучения студентов, практикантов mm-hmm. и уже людей с постдипломным образованием, и в этой школе люди проходят определенные ступени, это как правило занимает около двух лет, и сдают внутренний экзамен и только потом начинают работать. А вот это ответственный подход, который никем не регулируется и никак не лицензируется в нашей стране. То есть ветеринарная деятельность не лицензируемая
2: вообще, в принципе. Понятно. Я сейчас подумала
1: Но... о том, что жалко, что вот нет каких-то таких, знаешь, как лакмусовая бумажка, условно, к тебе приходит, вот на дом даже ветеринар, и ты такой, угу". есть три вопроса, как, вот сто процентов, сейчас я их задам, и вот он ответит, он, значит, знает, нет. Я когда-то, приходит
3: человек на собеседование, устраиваться на работу, я ему задаю три профессиональных вопроса, если он отвечает, мы начинаем работать. То есть То есть мы пускаем его в коллектив, и
2: дальше уже он проходит определенный этап. Еще вопрос, который пересекается с темой нашей прошлой программы про животных, что кот, кошка не ест сыр, сметану, мясо, колбасу и вообще человеческую еду. А она ведь, как я понял, Ой, не, сыр, должна, сметана, не должна есть особо бедное человеческую животное, еду. Можете буквально животное. в двух словах про питание кошек? Может быть, тут и Ярослава спросить? Да, конечно, могу
0: прокомментировать. Здесь нет необходимости, во-первых, использовать сыр, сметану, что там еще было, что, в Молоко, что, в принципе, ну, не нужно для кошек? Вот кошка, даже предки кошки, они никогда не доили коров, и не питались выжатым свежевыж... молоком, поэтому в данном случае есть целый обширный ассортимент промышленного питания. Но если по какой-то причине владелец, например, есть предубеждение, то... Опять же, можно сделать самому рационно, обязательно в рационе кошки должно быть мясо и так далее. Но здесь, опять же, как Илья сказал, можно очень долго говорить про это, как правильно составить. Но вот те продукты, которые были перечислены, их в
2: рационе кошки быть не должно. Хорошо, мы, кстати, вот когда делали... Умная
1: кошка, да, она такая сразу, я это не ем, мои предки это не ели, я не буду это.
2: Мы теперь знаем, что это девушка, потому что она написала «я вытаскивала», и тут описывает свои вот эти тоже истории, тоже спрашивает, если коты сидят дома, нужна ли вакцинация от бешенства? Чисто сидят дома.
3: Если вы уверены с тем, что кошка не контактирует с другими животными, по идее, ей не от кого заразиться бешенством. Ну, кроме как от, от человека, вас. если вы покусаете кошку, будучи больным бешенством. Но вы эту кошку не сможете официально вывести никуда, то есть, например, за границу. Вы не сможете ее вывезти, потому что вам не дадут ветеринарное свидетельство. Я знаю, что в Москве... Сейчас, ну вот в прошлом летом были случаи, когда останавливали машину, в которой, например, сидит собака, uh-huh. спрашивали, а собака едет на дачу? Справку uh-huh. на вывоз животных из Москвы, которую можно получить только имея в виду. Вот <свят> а,
2: слушайте, а вообще какие заболевания можно предотвратить своевременно, посещая вот, ветеринарного врача? Ну, мы уже говорили о некоторых, может быть, еще какие-то вот примеры, значит, периодически про. Регулярный профосмотр у ветеринарного врача
3: Ну, конечно, профилактировать болезни всегда гораздо эффективнее и дешевле, чем их лечить. Ага. Поэтому первое, что должен подумать, о чем подумать владелец кошки, это о регулярной вакцинации и так называемой дегельметизации, да? то есть использование препаратов от паразитов от гельми... от паразитов, даже если кошка живет дома. Если Кошка не стерилизована, хотя это не очень правильный термин, но правильно говорить не кастрирована, потому что кастрация – это удаление половых желез. В отношении самок тоже актуально. У самки половые железы – это яичники. Если у кошки не удалены яичники, то ей после 5-6 лет надо хотя бы раз в год делать УЗИ брюшной полости, в том числе репродуктивной системы, потому что очень часто у кошек возникают Воспалительные заболевания матки, эндометриты, пиометры и так далее, которые могут серьезно угрожать ее здоровью, то есть в некоторых случаях это жизненно важные да, ситуации, когда вовремя надо поставить диагноз. Если у вас кошка, склонная к болезням сердца, то чем раньше вы сделаете эхокардиографию УЗИ сердца, тем mm-hmm. больше вероятность выявить болезнь на ранней стадии, тем эффективнее будет лечение. Ну, с определенными нюансами. Ну и золотым стандартом исследования почек является тоже УЗИ брюшной полости и анализы крови и анализы мочи. Почему это важно? Потому что заболевания мочевыделительной системы свойственны кошкам, а в том числе хроническая почечная недостаточность. И различные заболевания так называемого нижнего, нижней мочеводительной системы, хотя это тоже не очень правильно, потому что у человека она нижняя, а кошка-то горизонтальная. да-да-да. То есть у котов закупорка мочеиспускательного канала за счет того, что есть какое-то хроническое воспаление в мочевом пузыре, очень частое явление. То есть кот реально не может пописать сутки, двое, и сами понимаете, чем это может закончиться. Да? Да, Разрывы мочевого пузыря и гибель – это реальная опасность. Поэтому важно отслеживать, конечно, самостоятельно, каждый день состояние питомца. Так вот, эти проблемы, они в том числе зависят от питания. Uh-huh. Да, есть определенные продукты, которые могут провоцировать образование солей, воспаление в мочевом пузыре и так далее. И вот анализ мочи эти... Проблемы может позволить отследить. Но у кошки не так-то просто собрать мочу. Да? Так что,
1: что, хотя бы нам ходит... мой вопрос. Я думаю, дай... В наполнитель. Я, а, а я еще добавлю как про это?
0: стоматологию, например. Вот мы да. говорили на предыдущем. Кошка не ест. У-у-у. Она может не есть не потому, что ей не нравятся ли какие-то, а да. просто из-за того, что у нее проблемы с зубным аппаратом. Вот, да.
3: вот болезни зубов это то, У-у-у. что у кошек, вот если кошке 8 лет, я вам с уверенностью могу сказать, что ей есть проблемы надо удалить несколько зубов. Это 100%. Потому что есть такое заболевание адонтокластическая резорбция корней зубов у кошки. То есть коронка, внешняя часть зуба целая, ага. остается, а корень разрушен. И, естественно,
1: ну, воспаление там да, есть да? зубной
3: камень, есть гингивит, И это все сопровождается болью, и в большинстве случаев необходимо удалить зуб, чтобы решить эту проблему.
2: Я знаю, у Раэл Канина есть так называемая социально-образовательная инициатива «У кошки не девять жизней». Вот Ярослав, как представитель Раэл Канина, я попрошу его рассказать нам, что это такое и для чему это призвано.
0: Да, совершенно верно, Андрей. Мы запускаем ее уже второй раз. Эта инициатива направлена на то, чтобы обратить внимание владельцев на то, что нужно ходить регулярно к ветеринарному врачу на осмотр и... В этой инициативе у всех владельцев кошек есть возможность бесплатно пройти первичный осмотр в ветеринарных клиниках 13 городов Москвы, Санкт-Петербурга и еще 11 городов.
2: Так, так можно дать понять, да, что RailConin, наверное, не занимается. Это, это не сеть ветеринарных клиник, поэтому это, так скажем, <laughs> ну, инициатива. Это, 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 да? Да, это, это спецпроект, это клиники
0: партнеры в этих городах, да, их более 140 клиник, поэтому их достаточно много. Кроме того, для тех, у кого нет возможности лично прийти с кошкой, с котом в ветеринарную клинику, есть возможность получить консультацию онлайн квалифицированного ветеринарного врача. Все подробности можно прочитать на здоровьекошки.рф, где есть перечень ветеринарных клиник. Вы можете сгенерировать или создать этот купон, с ним прийти в ветеринарную клинику и получить бесплатный ветеринарный осмотр. Да, в общем, здоровье здоровьякошки.рф. Для собак. Ну, собак. Слушай, сегодня мы про кошек Ну, говорим. Пока
2: инициатива направлена на кошек, да. Да, значит, смотрите, у нас где-то еще 4 минуты эфирного времени, поэтому вы можете задать свои вопросы. Просто некоторые вопросы я отфильтровываю. Ну, не знаю, могу могу произнести, но я не знаю, как, как это прокомментировать. Кот обожает персики, а кошка – ананасы. Это как? Спрашивает наш. Ну, они э- такие гурманы вдвоем. Со- ну, что можно Мы сказать?
1: хотим в
3: Сделайте фруктовый салат, салаты,
2: ананасы, персик, и оба будут есть. Вот, важный вопрос, который был тут давно. При каких симптомах, вот это, наверное, вообще, это, это важно, это надо как-то выделить жирным шрифтом. При каких симптомах следует обязательно показать кошку врачу-ветеринару? Может быть, что-то перечислим вот, Может быть, Ярослав, допустим Илья начнет, а Ярослав Вы тогда дополните, если что-то Вспомнится, чтобы у нас просто был какой-то даже чек-лист Давайте, для вот Я, кстати,
1: один запомнила там, Когда высунут язык, и она дышит ртом Да, совершенно она, надо верно, надо идти, это да? совочная
2: ситуация Другая
3: так. ситуация, что кошка Отказывается от еды, да, не ест Потому что кошки так устроены Что если кошка не ест Двое суток или трое суток У нее начинает происходить морфологические изменения на уровне печени, и кошка может сама не начать есть. В некоторых случаях нам приходится кормить кошек насильно для того, чтобы вернуть э, им э, способность принимать пищу. Для этого ставится зонд в пищевод, и через трубку приходится кормить кошку. Ну, то есть это вот такие серьезные уже истории
1: искусственный запуск
3: да, я бы обратил внимание еще на поведение на поведение кошки вот ну, самое
0: простое что кошка вдруг становится скажем так нелюдимой, прячется избегает контакта с владельцем находит себе какие-то темные уголки в квартире забирается под шкаф не вылезает ну вот пример самый наверное такой
1: яркий.
3: Угу. Вот, угу. также you know, кашель чихание любые да, симптомы не Ну, естественно, рвота, диарея, да, это тоже не очень хороший признак.
1: Мне кажется, большинство хозяев думают, что, ну, ну, бывает, ну, бывает, да, и ладно.
3: Да-да, действительно такое бывает, но одно дело, рвота обусловлена наличием шерсти в желудке, другое дело, когда это связано с развитием почечной недостаточности, да, когда уже совсем все другие приобретают значение.
2: Вот тут, кстати, тоже один из наших вопросов, который мы заранее заготовили, что делать, если внезапно началась рвота? О, естественно, у кошки.
3: Но всегда вопрос один, надо понять причину. А для ага. того, чтобы понять причину, надо кошку привести на прием и провести обследование.
2: Ну вот опять, тут вот сколько можно ждать, если началась рвота, чтобы не привести животные к самому печати? Если процессу. это
3: неукротимая рвота, то ждать вообще нельзя, потому угу. что рвота – это потеря жидкости, электролитов, угу. и это
2: ведет к серьезным гемодинамическим не... нарушениям.
0: Ну да, и самому без определенных навыков здесь вообще в любом случае ничего не сделаешь.
2: И кошке не объяснишь, что надо регидрон пить. там а? принимать да, и это. так далее. Так, 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 как долго можно не менять корм? Ну, всю жизнь. А, то есть прям. Это нормально. Да, всё, да всю да. жизнь можно.
0: Есть ряд ветеринарных диет, которые направлены на то, чтобы, ну, скажем так, делать перерыв в них, но это делается только под надзором
2: ветеринарного врача. Хорошо, мы когда, я все забываю, сам хотел спросить, мы когда делали публикации на лабби медиа про беременность, Там все так оказалось страшно-страшно-страшно, связанное с токсоплазмозом. Можете буквально за минуту прокомментировать эту историю, что кошки являются переносчиками токсоплазмоза, как мы поняли, да? А они все переносчики? Или как-то они инфицируются? Нет, они
3: не все, но я могу дать один очень важный совет. Если вы планируете беременность, не заводите кошку в этот период. Или, если у вас есть кошка, не заводите вторую кошку. Да, и вот я знаю, что у людей исследуют кровь на таксоплазмоз. Если есть титр антител к таксоплазмозу, это хорошо. Это лучше, чем если его вообще нет. Это значит, что если женщина столкнется с инфекцией, когда она будет беременна, не будет ответа. то у нее будут проблемы с будет течением проблемы. беременности. Ответ-то будет, но это плохо.
2: А, ну да, да, mm-hmm. да, 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 mm-hmm. да, да. Хорошо, я хочу поблагодарить наших гостей. Мне кажется, сегодня получилась интересная программа, может быть, не такая милая, светлая, как мы ожидали, То что все-таки говорили про болезни. Спасибо большое. В гостях был Илья Середа, ветеринарный врач, ортопед и хирург, и Ярослав Рюмин, ветеринарный врач, директор по научным коммуникациям Райл Канин. Всем спасибо, спасибо. Всем пока. Не спасибо. всего доброго. следующей Услышимся. В Отведите в кошку к ветврачу. <laughs> Хорошо, спасибо.